0: Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues e estou aqui com meu queridíssimo amigo Todd Cavacama. Tudo sereno com o oxiacetileno. E hoje é mais uma vez aquele dia de analisar o que anda tocando nas rádios e nas paradas de sucesso e dar os nossos pitacos. E nesse programa a gente vai falar sobre os indicados à canção do ano do Prêmio Multishow de Música Brasileira de 2020, a maior premiação musical do Brasil. É isso aí, se no último, sobre o VMA, a gente deu aquela olhada no que rolava na gringa, agora é hora de ver o que tem feito sucesso por aqui e a gente não tá sozinho nessa. Para ajudar a gente nessa análise, a gente convidou aqui o meu grande amigo, parceiro de faculdade, o músico, guitarrista Lucas Longarese, ou para os íntimos, como eu, o Salsicha. Tudo bom, meu querido?
1: E aí, rapaziada? Tudo bem? É uma honra participar aqui do Ruídos. Acho super importante que vocês estão fazendo de analisar mais a fundo a música popular. Eu acho isso muito necessário. Sim.
0: Valeu, mano. Tamo junto. Aqui, contextualizando rapidinho pro pessoal, né? O Salsicha foi meu colega de faculdade de música e lá que ele ganhou esse apelido. E vocês não estranhem se ele me chamar aqui no meio do programa de Jesus porque esse era o meu apelido na faculdade, tá? Mas tá tudo em casa. Bom, Como eu falei, o Prêmio Multishow é hoje o maior prêmio da música brasileira. Ele acontece anualmente desde 1994. O prêmio desse ano vai ter a apresentação da Isa, do Paulo Gustavo e da Tata Werneck e vai revelar seus vencedores no próximo dia 11 de novembro. São várias categorias, como Cantor do Ano, Música Chiclete do Ano, Live do Ano e as votações são feitas pela internet. A gente vai analisar aqui, como de costume, os indicados à Música do Ano,
2: que são quais, Todd? Os indicados da categoria Música do Ano são A Gente Fez Amor, do Gustavo Lima, A Tal Canção Pra Lua, de Vitor Clay e Samuel Rosa... 10 pro play do MC Zack, Anita e Taiga. Liberdade provisória da dupla Henrique e Juliano. E por fim, verdinha da Ludmilla. Muito
0: bem, você que está nos ouvindo pode escolher a sua preferida também e nos contar lá nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook Ruidos Podcast. E no nosso site oficial ruidospodcast.com.br. Bora pro prêmio. Vamos começar então pela música A Gente Fez Amor, do Gustavo Lima. Gustavo Lima é o nome artístico do cantor, compositor e produtor Nivaldo Batista Lima. Ele é natural de Presidente Olegário, Minas Gerais e tem 31 anos. Ele já foi indicado seis vezes ao Prêmio Multishow, mas nunca levou, hein? Agora ele chega com A Gente Fez Amor, música composta por Denner Ferrari e Blender Michael e lançada em 2019 no álbum ao vivo O Embaixador em Cariri. Uma coisa legal de falar é que o Blender que assina a composição, é formado em saxofone pela Federal de Goiás, hein? Ou seja, o povo que faz essas músicas pop aí, simples, né, que o pessoal chama, não é ninguém que cai de paraquedas, não tem bobo nessa, nessa área, não, tá? Bom, pra gente começar a análise, a gente vai passar pro nosso convidado da fazer as honras de começar. Então, Salce, manda ver. Eu achei essa
1: música muito interessante para falar real. Apesar da harmonia cíclica que acontece, né? Tem três acordes que fica se repetindo, remete a um episódio que se que se repete, um arrependimento. Para mim tem essa ligação muito interessante as escolhas de arranjo, né? Que sempre tem um espacinho pro músico aparecer, assim tem uma parte que tem uma convenção da banda e tem um, um, uma frase de baixo. No meio, no espaço, Eu achei isso super interessante. Várias convenções, assim, que
0: a banda toca junto. é O que me chama mais atenção são as diversas camadas rítmicas do arranjo, né? Então, tipo, você tem a bateria, tem diversas percussões, mas os instrumentos melódicos e harmônicos, né, como o contrabaixo, o violão, também são extremamente rítmicos, né? Então é como se tivesse uma polirritmia rolando ali, né? Nesse arranjo, né? Então ressalta bem, vou falar bonito agora, hein? Esse elemento agógico. (risos) (risos) Agora eu vou falar simples, né? Ressalta esse elemento dançante da música, né? Aquela coisa que, né? Você não consegue ficar parado. Você
2: notou alguma coisa do tipo também, Todd? Uma coisa que eu notei é que tem um momento na música que muda a harmonia, né? A harmonia que vinha antes, né? A que fica repetindo na música inteira, né? Esse mi, sol sustenido, menor e Fá sustenido. Esse Fá sustenido, ele meio que dá a impressão de sempre querer resolver num, num si, mas nunca resolve, né? Ela fica sempre meio que voltando lá pro mi, voltando pro mi. Então, a gente ainda tem essa tensão, né? Vamos dizer. Mas essa segunda parte, já, já não tem. É muito mais modal, né? Se você tem esse, esse movimento descendente menor, né? Que a minha interpretação, né? Disso, é que esse, esse movimento descendente, né? E, e tem uma instrumentação, né? Talvez aqui entre as parte da instrumentação mais é, celestial, assim, né? Com umas vocalizações femininas, uns acordes arpejados. Meio que simboliza a lembrança do momento do clímax sexual, assim, pra mim, então assim não é o clímax sexual em si mas é a lembrança dele, né, então a lembrança acho que tem essa coisa da, da nostalgia né, então essa coisa um pouco mais nas nuvens né? fazendo um
1: gancho também com a fala do Flávio também que eu achei você falou da parte dançante da parte ritmo, eu dei uma olhada e eles escreveram um, um, uma bachata né, ritmo da República Dominicana tanto que no, no começo da gravação você escuta o, o Gustavo gritando, a bachata é né, é um do, dos ritmos latinos que o sertanejo universitário vem emprestando cada vez com, com mais frequência, assim, eu achei muito interessante eles usarem esse ritmo
0: realmente, ele tem umas influências nos timbres, né, nesses elementos, eu até senti uma coisa de meio de música do norte, nordeste de um, de um calipso, de um forró eletrônico ali, né é, o desse forró universitário mesmo, né já mostra que é uma mistura, né, o estilo ele já tá caminhando ali para uma mistura com o outro, tá se reinventando é interessante você falar de música pop de
1: sertanejo universitário, a gente sempre vem na cabeça os quatro acordes né, aquele ciclo famoso né, apesar dessa música ter esse lance da harmonia cíclica ela quebra com aqueles quatro acordes, né quebra com aquela aquela mais ou menos com aquela fórmula. Ainda mantém esse lance cíclico, mas quebra um pouquinho com ela, né? Tem usa um, um ciclo diferente, né?
0: É, e até é necessário, né? Porque a música ela tem um, digamos, um caminho, né? Então ela tem aquela introdução, aí vem o primeiro verso com uma textura assim mais aérea, né? Vamos dizer assim, né? Sem a marcação da percussão e aí quando ele tá falando das desilusões amorosas né, que deu tudo errado aí quando ele fala, né, você me faz voltar atrás, vai entrando nessa parte de ritmo, que inclusive a parte da voz é bem marcada, né, o perfume no corpo é bem, bem marcadinho assim, né, bem ritmado, né e aí a história no refrão, com o casal fazendo amor e tal, aí entra todas as camadas dos ritmos, né, a música fica girando nisso, repetindo, né, então a música eu até pensei que ela ia voltar, digamos, né ah, fazer um ciclo aqui e depois volta pro começo e tal, não, e ela fica lá em cima então é interessante ter essa variação né harmônica para não ficar também só nisso né então ficar cansativo né porque tem muitas repetições então eles vão inserir nesses elementos até que o pessoal seja falou também né esses espaços né no, no arranjo para eles poderem colocar uma coisinha ou outra poderem brincar é para dar essas variações e ficar interessante né agora que falar também um pouquinho sobre a letra, né, que eu achei interessante, né, como o sertanejo universitário, ao contrário daquele sertanejo raiz, né, que geralmente canta aquele amor mais romântico, né, mais idealizando a mulher amada, né, o fio de cabelo no paletó, né, é quase um trovador, né, é, aqui a gente tem uma relação muito mais líquida, a gente pode dizer assim, né, usando o tema aqui do Zico Bauman, né, essas relações mais fugazes, que aqui não ficam só no mundo das ideias, né, se concretizam de fato, né, isso tem muito a ver com esse universo da balada, da noite, então se conecta muito bem com essa galera, né? Agora, só uma coisinha então que eu vou comentar: é cada vez que ele cantava assim, como é que eu lago dela, eu sofri um pouquinho, a dona prosódia morria um pouquinho, ai dela, não, cara, dela, ha. mas é só chatice minha mesmo. <risos> Agora vamos com a tal canção Pra Lua de Vitor Clay e Samuel Rosa. O Vitor Barbiero Clay é cantor e compositor natural de Porto Alegre tem 26 anos. É a primeira indicação dele para o prêmio Multishow. Já o Samuel Rosa é velho conhecido, vocalista do Skunk, natural de Belo Horizonte aí mais um mineirinho na disputa. Tem 54 anos e já venceu o prêmio diversas vezes em diferentes categorias. Vale ressaltar que essa música foi indicada ao Grammy Latino como melhor música em língua portuguesa. Agora, começando aqui essa análise, eu achei muito legal que essa música é praticamente uma antítese da música que a gente analisou antes do Gustavo Lima. né? Primeiro na textura, né? que aqui é totalmente sobre os instrumentos de corda, né? os violões em primeiro plano, que dão um ar mais, mais lírico, mais aéreo, né? para usar o mesmo termo que eu usei na primeira música. E aqui o ritmo é mais uma marcação para a música do que um elemento realmente expressivo. Né, digamos assim eu achei isso interessante né notar essa diferença e além disso se na primeira música a gente tem a consumação do ato né o fazer amor aqui fica sempre naquela metáfora naquela vontade distante né ele diz inclusive Longe te
2: vejo,
0: mas pouco de ti, eu sei. uma coisa bem romântica, né, meio stalker também, né, agora pensando direito, agora que eu falei, (risos) é uma coisa meio stalker, né, meio bizarro também, mas enfim, vamos deixar pra lá. Na verdade, então, a letra, ela não deixa nem claro, né, se é pra uma parceira, pra algum familiar, não sei, porque não tem nada sexual, né, nem precisa ser sobre um romance, né, é uma música bem
2: inocente, né. É, é, essa, essa música é, pra mim, a que tá representando a música de Luau, né, dessa premiação, Aquela música que, que aquele nosso amigo vai levar o violãozinho pra tentar né, agradar as garotas e os garotos. Mas é, também pra mim é uma representante de músicas que abusam de acordes maiores com sétima maior. Quando eu vi essa música, veio duas músicas na cabeça. Faz parte do meu show do Cazuza. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Somos quem podemos ser do Engenheiros do Havaí. Vivendo
0: num país sedento, um momento de embriaguez, nós
1: somos que podemos ser, sonhos que podemos ter.
2: Se eu vi essas três buscas, parece que é a mesma música porque é a música que só usa acorde com a sétima maior, assim. E aí o que eu acho interessante é que, assim, o acorde maior com a sétima maior, num contexto harmônico tonal, ele tem a função dele, bonitinha. Mas quando você joga esses acordes toda hora, pra mim, acaba gerando uma ambiguidade, né? Porque o acorde com sétima maior é meio que um acorde maior e um acorde menor meio junto, assim. Então, pra mim, é, é bem interessante uh, essas músicas, e aí como o Flávio comentou da letra, né? Tem um significado um pouco mais turvo, né? Então aí, pra mim, junto com essa ambiguidade dos acordes, o, o discurso musical agrega bastante a, a letra nesse caso, né? Não sei o que que o Salsicha tem aí pra, pra adicionar. Eu
1: sempre né? acho interessante, em geral, em arranjos, é a escolha de groove... Pra pontuar uma sessão da música, né? Na primeira parte, no. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas ele parece que já tem mais, mais drive na música, né? A caixa no 2 e no 4 tá levando a música mesmo. Quando chega na próxima sessão parece que a, a levada já fica mais espacial, assim, deixando mais espaço. Na letra também parece que ele vai mais no, no devaneio, Ainda assim. não
0: Me acostumei Tem essas variações, né? Mas tem uma estrutura cíclica, né? Ela começa com... Refrão, verso, refrão, verso, por aí. E termina de novo com para, 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 né Então, não sei se é proposital, até porque essa repetição é bem manjada, né? Mas, né, movimento de lua, né? De dia, de noite, é cíclico, né? Então, faz sentido para tal canção, a lua, né? Ser cíclico também, repetir bastante, terminar como começou. Enfim, né? Não sei, como eu falei, não, não me parece até
2: assim tão pensado, mas, de qualquer maneira, encaixou, né? Querendo ou não. Uma né? coisa que eu achei engraçada é que chama a tal canção pra lua, mas aí na letra ele fala que ele mirou na lua e acertou as estrelas, então imagina se não devia ser a tal canção as estrelas
0: <risos> inclusive tem uma curiosidade sobre essa questão da, da música né? é que a tal canção pra lua foi escrita porque em 2018 o próprio Victor Clay lançou uma música chamada O Sol
1: O oh, Sol, vê se não esquece e me ilumina
0: preciso de você aqui Aí rolou essa brincadeira que ele precisava escrever agora uma canção pra Lua. Por isso o nome a tal canção pra Lua. Agora é hora de falar da música Desce Pro Play, do MC Zack com a Anitta e o Tiger. O Isaac Daniel Jr. é cantor e compositor de Diadema, tem 27 anos e ficou conhecido no Brasil todo com o hit Bumbum Granada. Ele já venceu o Prêmio Multishow de Melhor Música em 2018, além de ter levado também como Melhor Clipe e foi indicado no ano passado também como Música Chiclete. O cara então já é veterano aí, né? E traz a Anitta que dispensa grandes apresentações e o rapper
2: americano... Saiga. Trio de peso aí na disputa. E aí, Todd, o que você viu dessa música? Cara, pra mim, essa música, se tivesse cocô, eu Não sei se tem prêmio de melhor produção musical, mas pra mim essa, sem dúvida, levaria, cara. É, a produção é tudo perfeito, assim, cara. É os elementos musicais, a organização estrutural da música, é tudo muito bem pensado, equilibrado, né? Acho que né, esses nomes de peso, né? Lógico que o produtor é um cara que sabe como a fórmula funciona. Funcionam, né? E assim, às, às vezes a gente fala, né, que essas músicas mainstream acabam sendo todas meio parecidas, mas que rola é que funciona, né, cara, é, a, a música, ela cativa muito, assim, eu, você ouve uma vez, você já sai cantando, você já curte, assim, é, é e, assim, é, música não é necessariamente pra você querer, né, ouvir uma inovação atrás da outra, né, você quer dar um relax, curtir a vibe aí, ou sei lá, sei lá que gíria, né, os jovens usam hoje em dia, né. <risos>
0: <risos> e eu notei também essa uma pegada meio rap dos anos 2000, inclusive o próprio Zach comentou numa entrevista que ele quis trazer uma pegada do 50 Cent, Chris Brown, pra essa música, que são caras que ele admira, né? Então, ela tem até essa cara mais de hip-hop do que funk, essa é uma mistura já, né? A gente tinha até notado também nessa questão dos raps americanos quando a gente analisou no VMA, como a voz acaba sendo tratada como um instrumento aqui, né? Então, com todas as variações da voz falada pra voz mais lírica no meio da música. Inclusive, a voz que começa a música, né? Antes de entrar o beat, entra a voz.
2: (risos) muito interessante, né? Que a voz, nesse começo, ela faz uma terça menor, né? E esse, essa terça menor, esse motivinho de terça menor, ele é meio que explorado durante a música toda, né? Então, né? Ele é meio que o refrão, né? Esse pá, 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 papá. E aí ele aparece em duas formas. Ele aparece com ênfase na nota mais aguda em uma hora, depois aparece com ênfase na nota mais grave, né? Então o, meio que ele, ele inverte, né? Digamos assim, esse motivo de terça menor, né? E ele também, durante os versos, ele aparece como um instrumento sintetizado no fundo, assim, né? Até tem um 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 rolê meio estéreo rolando, assim, bem interessante. E a parte rítmica desse motivo, né, puxando um pouco aí o que vocês comentaram do ritmo, meio que pega da síncopa, né, desse motivinho de terça e, e o ritmo meio que tem essa acentuação nessa síncopa, né, parte fraca, né, da divisão rítmica, né. Então, no baixo da música, durante a música inteira, tem tipo um, dois, pá tem esse, essa coisa ritmo que meio que lembra um pouco esse, esse motivo da terça menor, né? E essa linha do baixo me lembrou, né? Do, da música do Roddy Rich, que a gente analisou no VMA. The Box, que é esse baixo com com altura definida, né? Não é só aquele bumbo, né? Mas ele é meio que o bumbo e o baixo junto, assim. Então, que tem um discurso musical por si só, assim. Que eu achei bem interessante, né? Eu acho bem interessante quando isso rola.
1: Agora
2: falando... Pegando de novo a questão
0: da voz, também eu queria comentar. Como o Zaki, quando ele tá solando... Muda a voz dele quando ele tá com um dueto, né? E quando ele tá cantando no começo da música, na né, pegada mais falada... Ele deixa assim... Dá a impressão de deixar a laringe bem solta, né? Deixa escapar um... Aquela coisa meio... Roca, Cheguei... Quero brincar... Então parece que tá bem solto... E quando ele tá no dueto com a Anitta... No, né? Num refrãozinho ali... É totalmente é uma voz muito mais brilhante, né? E a Anitta também faz isso, né? Quando ela tá no verso sozinha, a voz dela é mais relaxada. Tem esse fry, né? Que a gente pode chamar. E depois, né, na hora do refrão, super brilhante e tal. Então, eu, me chamou a atenção nessa né? flexibilidade da, da voz dos cantores, como é que eles usaram isso, né? Pra dar os climas diferentes da música.
2: Eu tô na mente dela. Se você tá no vai te pegar. Sim, vem cá, jogar pra
1: mim. Sempre bacana você ver diferentes estratégias no arranjo de você criar novidade. né? Nesse caso, o groove constante, né? infalível, mas sempre teve um um efeito diferente ali em algum lugar, a escolha da, da técnica vocal. Eu acho muito interessante pontuar esse lance de diferentes sessões pontuadas dos jeitos diferentes, né? Toda
2: essa riqueza timbrística, né? De cor, groove, né? E de, 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 de várias pegadas. E, pô, a gente tá no Brasil, né? Um país com riqueza rítmica muito grande, né? Essa influência, né? Da, da, da nossa afrodescendência aqui, né? Então, se você vai reduzir a música à melodia e, e, e a harmonia, realmente vai ficar um bagulho desinteressante, né? Então, por isso que é legal a gente sempre expandir aí os horizontes.
0: É, agora eu queria puxar um pouquinho, falar da letra. É legal que a gente tem, assim, dois protagonistas nessa música, né? Ela realmente... Acaba criando um diálogo entre esses dois eus líricos, né? Não é que nem na música anterior do Victor Clay A gente poderia tirar o Samuel Rosa Que a música continuaria sendo a mesma né? Não faz diferença nenhuma a participação dele É só pra ter o nome dele lá, Samuel Rosa E aqui não, aqui né, faz toda a diferença, né? A gente tem essa brincadeira, nesse né, Esse jogo da sedução, vamos dizer assim, né? Entre esses dois personagens e É legal também que a gente tá acostumado a ver Essas músicas que o cara chega e fala Que vai fazer e acontecer e pá, pá, pá e aqui a gente tem a resposta da mulher, né, também chamando o cara pro jogo, falando sobre o que ela quer e tal.
2: Dancei, então vou ficar, já
0: É interessante isso, né? E é bacana que a mulher aqui tá com uma pessoa que também pode querer, pode explorar a sexualidade. Bacana a gente ressaltar isso da letra, né? Eu queria falar também sobre a participação do Taiga. Eu falei no começo que essa música tem é uma pegada do rap dos anos 2000, né? E o Taiga já gravou com o Chris Brown e tal, que o próprio Zack citou. Então a participação dele, ela não só muito na narrativa da música, mas tem a ver com o clima dela, né? E ele traz também essa coisa da ostentação, no cara que faz, acontece e tal. Mas eu acho também bacana, né? Que a gente falou que a voz nessa música, né, ela tem. Esse caráter de ser mais um instrumento né? Então eu penso nessa participação do Tiger Como se fosse um, digamos, solo de rap né? então é mais pra mudar o timbre, assim ele não tá falando uma coisa, levando a narrativa pra outro lugar, ele tá falando sobre as mesmas coisas, tá inserido naquilo mas é um timbre diferente, um solinho ali que ele faz, então é uma graça falando em inglês e tal
2: I'm a beast,
0: esses solos de rap estão cada vez mais comuns, assim, já faz bastante tempo, né, na música pop você tem o momento do rap da música, né, faz analogia com os, os solos de guitarra de antigamente, né? no meio tinha um solo de guitarra um solo de sax, agora é um, um rap no meio, agora uma curiosidade sobre essa música que nos comentários dela no Youtube, eu dei uma olhada lá, e tem muita gente da Turquia falando que a música bombou lá, e tem vários outros países asiáticos, inclusive tem é, uns vídeos muito bacanas de tipo grupos coreanos fazendo coreografias com essa música, enfim a música bombou no mundo inteiro, né? O funk é tipo exportação mesmo, né? Tá em todos os lugares. Achei muito curioso, mas baita coreografia lá que nós só de olhar me deu uma dor nas costas aqui. <risos> Agora é a vez de falar de liberdade provisória da dupla Henrique e Juliano. A dupla é formada pelos irmãos Richelli e Edson Reis, ambos naturais de Palmeirópolis, no Tocantins. O Henrique tem 31 anos e o Juliano 29. Essa é a quinta indicação ao prêmio Multishow. No entanto, eles só venceram em 2016 como melhor grupo. A música Liberdade Provisória é de outro tocantinense, o cantor e compositor Henrique Castro, que já compôs também para o e Cristiano, Jorge Mateus. Lucas Lucco, uma galera aí do sertanejo. Manda ver então, Sals. Pra quem
1: toca violão, assim, a primeira coisa que pensa é o quatro acordes. Mi bemol menor, si bemol menor, é... Ré bemol e lá bemol maiores, né? Não existe muito esse lance da tensão, relaxamento, de um ciclo que se resolve, que vai para um lugar, né?
2: Uma coisa que, para mim, foi bem interessante que eles usaram nessa música foi um jogo com a questão temporal, assim, né? A música não fica naquele beat, a música inteira, né? Você tem dois momentos que eles dão aquela esticada, né? Então, aquela parte que ele fala...
0: Eu implorei pra voltar
2: Aí que tá a tensão, né? Ele fala, é, aí, tipo, vamos, vamos resolve lá e tu. Aí eles retardam o resto da frase, né? E, e a instrumentação também, né? Você tem a suspensão da, da instrumentação. E aí, o desenrolado refrão, por conta, né? Desse atraso, né? De, de resolução acaba sendo mais, né? Recompensador. Né? O primeiro fato que me
0: chamou a atenção, né? De semelhança com a primeira música é porque a música, a versão oficial também é ao vivo, né? Eu acho que é curioso, né? Essa tendência da música, não tem mais uma versão de estúdio, né? Ela já é lançada ao vivo e todo mundo canta junto. Eu acho impressionante impressionante. impressionante isso. O pessoal já sabe a música, né? Mas a coisa que a gente falou é da agógica, né? O balanço da música. Essa é um pouco mais lenta, mas ainda assim é bem presente, né? E o arranjo ele caminha de maneira parecida ali com o crescente dos instrumentos, só que diferente do Gustavo, a voz é sempre bem melodiosa, porque tem aquela súplica. Até porque a música narra uma história de amor que terminou com o cara querendo voltar, mas, né? Não tá dando certo. Então, enquanto na do Gustavo o ato se consuma e aí nisso a música é mais animada, a voz acaba sendo também mais ritmada essa não, essa é o desejo o pedido de voltar, ficar nessa coisa mais lamentando assim, né? e ela tava mais linda cada vez que eu olhava o ciúme não tava batendo, tava dando porrada é interessante notar como a gente usa esses elementos musicais como se fossem códigos mesmo, né? para uma coisa, outra, né? Tipo, ó, o negócio se consumou, mas no chão, digamos assim, tá mais ritmo. Então aí, não, quando o negócio tá nas ideias, aí as coisas são mais longas e tal... É interessante de notar esses códigos da música. Agora, outra semelhança também é que as duas músicas não usam muito de metáfora, né? Elas são bem explícitos, que elas querem falar, né? O cara usa palavrão, não tá nem aí. Por isso que é uma música que atinge tanta galera, é tão fácil da galera consumir, todas as classes sociais, tem uma penetração muito fácil, porque a galera. Porque não tem duplo sentido, não tem. Ah, eu tenho que entender a música. Ele já tá falando, é ali, é um,
2: é um diálogo quase, né? Então, tem uma coisa que tem um pouco a ver com a letra e com essa ideia de você não cumprir as expectativas criadas, né? Então, no refrão, tem meio que aceitando, assim, meio que, tipo, né, que que já era e tal. E aí, ele termina, em em teoria, ele termina no, né, era só liberdade provisória, né? Então, tipo, pô, era só isso, né? Acabou. E se você olhar, né, observar, né, são oito linhas, né? Então... É, é um número bem redondo mas aí ele vai adicionar uma linha extra né vai ter que me aceitar de volta que tem um significado que meio que quebra com tudo que ele vinha construindo
1: implorei pra avançar, não me manda embora sou preso na sua vida na só liberdade provisória vai
2: ter que me aceitar de volta ah, ah, ah. relação disso com a harmonia, né, pra mim tem tudo a ver, porque a harmonia é isso, você vai criando uma harmonia legal que vai indo para um lugar e ela fica e vai e volta, né, então aí no refrão meio que isso acontece também, né, ele vai falando, pá, né, mandou embora não sei o que, implorei pra voltar, mas não sei o que era só liberdade provisória, pô, mas vai ter que me aceitar de volta, né, então tipo, não acabou, né, ainda, ainda tem mais, e aí vai continuar a música e ficar repetindo isso tudo, acho que é bem, achei bem interessante. Então assim. eu tenho duas curiosidades aqui, a primeira é que eu sempre fico pensando,
0: né, quando tô ouvindo esse sertanejo universitário, sobre essa estética da voz, né? Mais anasalada, né? Essa coisa de... Esse estilo de cantar. Até tentei pesquisar um pouco, mas eu não consegui achar realmente alguém falando por quê, né? Quem que foi o cara que colocou esse estilo e que fez todo mundo cantar desse jeito. né eu fiquei me perguntando se não é alguma coisa baseada no country americano, né? Aquele bem caipira mesmo, né? Eu me lembro até uma pegada, o Alan Jackson, nos anos 80, ela cantava com esse timbre anasalado...
2: I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in a rock and our é, eu fico me
0: perguntando, né, se não teria aí sido a inspiração. Alguém ouviu esses caipiras americanos cantando e aí tentaram reproduzir e virou esse timbre aí do sertanejo universitário que todo mundo faz igual, né? Até difícil às vezes perceber, né, quem está que cantando, quem não é familiarizado com o estilo como a gente, né? E outra curiosidade que eu achei muito interessante é o seguinte. Essa música é uma grande representante do que o pessoal anda chamando de sertanejo jurídico, que são essas músicas sertanejas que usam os termos da lei. A gente tem, além dessa, Regime Fechado, da Simone Simária, Contrato do Jorge Matheus, Seu Polícia do Zeneto Cristiano, Abandono de Incapaz da Marília Mendonça e a lista vai embora. Cara, de fato eles chamam isso, eles tratam como se fosse um subgênero. Achei isso muito sensacional, sertanejo jurídico. E essa música, Liberdade Provisória, inclusive nasceu quando o compositor o Henrique Castro ouviu a namorada, que é advogada, usando o termo. E aí ele pensou, tá aí, é um bom nome pra uma música. E aí ele foi lá criar a música. É muito, muito louco isso. <risos> E por fim chegamos à última música verdinha da Ludmila. Ludmila Oliveira da Silva é natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, cantora, compositora, multiinstrumentista e empresária e tudo isso com apenas 25 anos. Esse é o terceiro ano seguido que ela é indicada ao prêmio e ela já venceu duas vezes no ano passado como melhor cantora e música chiclete de você que curte funk
2: aí, abre, abre os trabalhos aí, vai. Ah é, cara, acho que pra mim a primeira coisa que chamou a atenção é a, né, uma música compacta, tem 2 minutos e 40 segundos, é, não, não tem frescura, né, você tem duas vezes o refrão, você tem o, o, os três versos distintos, né, você tem, tem um momento instrumental, né, que rola uma polirritmia ali, um 3 contra 2, 3 contra 4, que, que também repete que pra mim é uma coisa que eu adoro, né, no, no funk, quando nessa né, tem aquele... Mas o que eu achei, assim, mais interessante é... foi na melodia, né? A, a linha melódica, você tem a prevalência, né? da tônica e do quinto grau, né? Que são notas que definem o centro tonal de qualquer peça, né? Se você tem só a tônica, se alguém só vai e toca a tônica, você não faz a mínima ideia, né? De, tipo, qual é a relação daquela nota. Mas é a partir do momento que você toca uma quinta, aí você fala, beleza, aquela é a tônica, né? E aí você tem meio que uma, uma dialética aqui, né? Então você tem, esse né, assim, repouso da tônica, mas você tem né, sempre essa, essa contradição né, da quinta, mas que eles precisam existir ao mesmo tempo para ter algum sentido, né? Esse discurso precisa existir. Se a gente pega um, um acorde maior ou menor, né, é, a gente sempre tem a tônica, a terça e a quinta, né? Então, por exemplo, essa música é em sol sustenido menor, então a gente tem a, o sol sustenido, né, a tônica, a gente tem a terça, né, que no caso é o natural e a gente tem a quinta, que no caso é o ré sustenido, né? Então se a gente toca esse acorde e depois... Toca só a tônica! a gente vai ter aquela sensação de repouso, né? Se a gente toca esse acorde e toca só a quinta, a gente vai ter aquela sensação, né, de tensão, que você quer resolver logo, né? E a terça, né, a terça, ela meio que faz esse meio de campo, né, ela parte é, é patética, né, no sentido de patos, né, que, que, que dá, né, a, a cor, né, dá a característica pra esse acorde, né? Seja esse acorde maior ou menor, é, o acorde é a síntese da, da dialética, da tônica e da, da quinta, né? Então, voltando pra música da, da Ludvilla, agora vai agora Fazer, tudo vai fazer sentido agora. <risos> A busca da Villa é uma representação horizontal da dialética inerente do acorde. Por quê? Porque... <risos> é... <risos>
0: <risos> Pô, eu fiquei impressionado, porque... de verdade, agora. Caraca, é, é pode porque... ser doutor não. Hein?
2: Só... <risos> só pra terminar aqui a explicação, é né? porque da melodia, você tem a prevalência da tônica e da quinta, mas você também tem uns momentos líricos, né? É, então, que pra mim, esses momentos líricos são o que dão a cor, à melodia como um todo, que seria a terça do acorde, e, né, e essa prevalência da tônica e da quinta, seriam, então, essa, essa dialética, né? Essa questão do repouso e da tensão, que aí se resolve nessa música moda óbrica.
1: Depois dessa, desse monólogo do Todd aí, eu fiquei até meio tímido, né? Mas, mais uma vez, é sempre bom ressaltar a raiz africana da, da nossa música, né? Sei lá, se for para pensar, o ritmo do, do funk carioca vai achar isso em, em vários ritmos africanos. E um afro-brasileiro, que é o Congo de Ouro, né? O ritmo do, do candomblé. Essa ligação muito forte, assim, em ritmo que é muito parecido, muito semelhante. Música <tos>
0: Tem essa pegada até que me remeteu ao funk dos anos 2000 até, né, então e tem bem aquela coisa do sotaque carioca bem carregada a forma de cantar, até os melismas que ela faz na voz me remeteu até ao rap da felicidade que a gente ouvia lá no começo, né eu
1: só quero é ser feliz andar tranquilamente na favela onde eu nasci hein? e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar
0: e assim, eu não sei, o parceiro Thiagson aqui, que é o especialista em funk, né, se tá ouvindo a gente, espero não tá falando uma besteira, mas me parece uma pegada do funk melody, né, bem característico do funk melody. E uma coisa que eu queria falar é sobre a melodia da música, ela me lembrou muito uma cantiga infantil, cara, assim, a estrutura de pergunta e resposta, assim, bem direta, as repetições, me trouxe esse clima, né. Yeah, Porque ela tá falando de um assunto super sério, né? Inclusive, eu acho que é legal a gente comentar também, né? Que ela tá, até em algumas partes, desmistificando né? o usuário de droga, né? Ela fala, inclusive, né... Você vê, né, ela com essa preocupação de falar sobre esse tema. Então, se assim, tratando tá um tema que é super sério, que tá super em voga aí, sendo discutido por várias frentes, né? E ela traz essa coisa infantil, assim. É, eu, eu sinto até um certo deboche na atitude dela, assim. Ela tirando, já se tirando com a cara da gente mesmo, né? Com isso. Né? Tipo, vocês estão tratando isso como se fosse uma coisa assim, super séria. Eu tô aqui brincando sobre isso, porque. Porque na realidade, né, que ela tá falando, isso é uma coisa muito trivial. Então eu acho que esse clima de brincadeira infantil,
2: né, casa muito com essa mensagem. para mim funciona muito bem, né, porque a gente vive num, num mundo que, de narrativas, né, então, acho que, né, uma coisa é você fazer, né, aquele post super grande falando, né, que tem que descriminalizar drogas, que é algo super importante, mas outra coisa é você colocar, né, é, é uma, essa mensagem num contexto que parece super é, irreverente, super light, né, mas aí você consegue embutir essa mensagem, né, e que é, por mais que é, na, na superfície possa parecer que não tenha nenhum efeito, né, mas, pô, é uma música que tá sendo indicada para um, um prêmio nacional, né, uma música que as pessoas estão consumindo. Agora, você falou em narrativa, né, uma coisa que eu eu achei interessante também é
0: como ter alguns ruídos né, que constroem a narrativa. Né? Então você tem o galo no começo, umas tosses no meio, os comentários. Como ela brinca com esse universo sonoro que ela está construindo ali. Né? A gente pode até falar que tem uma influência do... contemporânea. aí né? E a voz dela mesmo manipulada eletronicamente para criar alguns efeitos né? que é bem, bem da hora que se junta com a batida da música e tal. Eu achei isso bem interessante. É... Tem uma introdução num instrumento que eu não identifico qualquer, né, da família dos metais ali, né? E entra a melodia nesse instrumento que ela já vai entregando o que vai ser cantado. E é interessante, porque quando entra ela, ela cantando, você já sente uma familiaridade com a música antes de ouvir, porque já estava ali a melodiazinha no instrumento. Então achei uma técnica interessante para você parecer que, tipo, nossa, isso aqui é super tô em casa.
2: Puxando o comentário que você falou, né, desse instrumento que abre e fecha a música, que é, né, uma versão sintetizada de, um, de uma trombeta, vamos dizer assim. E pra mim é interessante, porque se você pensa... São em momentos solenes, né, que você vai e toca a trombeta, assim, para entrar o rei, alguma coisa, ou para né, ter aquela mensagem, né, pro povo, né. Então, se a gente pensar nessa questão da narrativa, né, então você tem, né, o, a, o chamado, né, com a trombeta... Aí você tem a mensagem, né? Aquela mensagem solene importante. E aí você tem, né? O encerramento com a mesa do trombeta, né? Então dá até para brincar um pouco com essas ideias.
0: Chegando ao fim do nosso programa, agora é aquela hora da verdade, que a gente vai dizer qual é a nossa preferida, que é o nosso voto e vamos saber se a gente vai acertar e quem vai ganhar, que é pelo coração, né? quem a gente acha que vai ganhar, é qual a gente gostou mais e a gente explica um pouquinho aí, bom... Vamos deixar as honras para o nosso convidado de começar a abrir os trabalhos. Então, Salsi, qual a sua preferida, sua escolha aí? Bem
1: difícil, cara. A minha preferida, eu acho que eu vou votar na Anitta, cara. Foi uma aula de produção musical. O que me pegou foi esse, foi esse capricho extra de, de mix e de produção. Muito bom.
0: Maravilha, cara. então. Volta aí, pro, desce para o play, da MC Zaki, Anitta e Taiga.
2: Todd, e você, qual que é o seu voto? Meu voto vai para a verdinha da Ludmilla, acho que ficou claro, né, com minha, minha análise ali. Eu, né, sou, sou meio suspeito, eu gosto, gosto bastante de, de funk, gosto bastante, né, dessa dessa linguagem, acho que tem uma riqueza muito grande por trás que, infelizmente, muitas pessoas não se dão ao trabalho de, de olhar para elas, né, prefere ficar olhando sobre, né, a lente do preconceito. Tem todos os elementos do, do funk que eu gosto, né, tem a polirritmia, tem a melodia super interessante, é, a produção eu também achei super legal, apesar de que a produção da, da música do Dash pro play realmente é uma coisa de outro mundo. Mas nesse caso também, né, como né, a gente falou, né, do, da questão dos efeitos de voz e de todas essas outra, outras doideiras, né? Por, pelo conjunto da obra, pô, só tem dois minutos e 40 segundos, cara. E tem tudo isso pra mim, é demais. Então, Ludmilla é meu voto. Olha, a gente combina
0: aqui antes a gente não votar nas mesmas músicas, mas vocês me deixaram sem opção, porque a minha preferida era a Pro Play e a minha segunda preferida era a Ver- dinha eu vou ter que roubar aqui, ficar em cima do muro, falar que eu voto nas duas também, É pra mim as duas são as melhores mesmo, vocês já falaram tudo aí, É, curti pra caramba, acho que principalmente a Desce Pro Play, uma música divertida, gostosa de ouvir, mas é só aí então, vamos esperar agora o dia 11 pra ver quem que vai levar. E a gente agradece aqui a participação do nosso querido amigo Lucas, o Salsicha. Brigadão pela sua participação, enriquecendo aqui o nosso papo. Foi muito divertido poder conversar com você sobre música, que a gente adora, né? Valeu mesmo, Salsicha, que seja o primeiro programa de muitos. Agora a gente abre o microfone aí para você deixar os seus recados. Só
1: tenho a agradecer ao Flávio e Todd pelo convite. É, para quem quiser me acompanhar, é, me segue lá no, no Instagram, bem facinho, tá, como... É, Lucas Longarese, Twitter, mesma coisa, Lucas Longarese, Facebook, adivinha, mesma coisa, <risos> Lucas Longarese. É, no YouTube, só que tá diferente, que não sei porquê, mas tá como Longarese Lucas. Mas tem meu site também, que é lucaslongaresemusic.com, tudo junto. Tem um, um disco meu é, lançado esse ano, é chamado Urbano, tá na, nas plataformas digitais, quem, quem se interessar por. Música instrumental, quem tá curioso, espero que você, que você curta também. É
0: isso aí, galera. Vamos conhecer o trabalho do Lucas, que é muito, muito massa. Baita música e baita cara. Obrigadão mais uma vez. E se você quer dar os seus pitacos aí também sobre as músicas que a gente analisou, pode mandar um e-mail pra gente, que é qual, Todd? E também pode conhecer os nossos outros episódios. Se você chegou aqui hoje, a gente tem muitos outros episódios que estão todos no nosso site oficial, que é ruidospodcast.com.br. Estamos também nas redes sociais ruidospodcast no Twitter, Instagram e no Facebook. A gente espera vocês por lá. Um grande abraço a você que nos ouviu até agora e Valeu!
2: Falou!